0: 친구교회의 시간 청취자 여러분 안녕하십니까? 이민사회에서 여러분의 좋은 친구가 되고 싶은 친구교회의 시간입니다. 지금은 친구교회 담임이신 빈상석 목사님의 설교 말씀을 청취하시겠습니다. 평화를 누리며
1: 예, 오늘 어머니 주일입니다. 어머니 주일 말씀 지나기 전 난센스 퀴즈 하나 드리겠습니다. 이 센스가 있으면 못 맞추는 겁니다. 자 성경 퀴즈인데 구약에서 가장 행복했던 여인이 누구였을까요? 구약에서 가장 행복했던 여인 하와. 왜? 시어머니가 없었으니까 <웃음> 난 사실인데 난센자. 그럼 이제 또 신약 신약에서 가장 행복했던 여인은 누구였을까? 성모 마리아. 왜 며느리가 없었으니까. (웃음) 우리 가톨릭에는 성모 마리아는 예수님 한 분만 동정녀 탄생을 하고 나머지 뭐 야구, 요수유다는 인정 안 하거든요. 그러니까 이제 예수님이 결혼 안 했으니까 며느리 없죠. 뭐. 이게 우리나라 이제 전통 고부 갈등. 외국인들은 이런 게좀 약한데 우리 한국에서는 참 이상하게 시어머니와 며느리 갈등이 참 많았습니다. 요즘은 좀뭐 그런 얘기 덜 들리는데 어쨌든 이 갈등이 많은데 그런데 한분한분 한분 살펴보면 다 좋은 분이에요. 시어머니 왜 이런 말 있잖아요. 시어머니 얘기 들으면 다 맞고 며느리 얘기 들으면 다 맞습니다. 근데 이두 분이 이제 같이 이제 이, 이 관계상에 안 맞는 얘기 어 관계상에 안 맞아서 어렵지 그러나 공통적인 건 뭡니까 시어머니도 어머니고 며느리도 어머니예요 그래서 이 얘기를 들어보면은 쭉쭉쭉 다 맞고 어머니로서 다 위대함이 있는 겁니다. 오늘 어머니 주일을 맞이하여서 우리 이 어머니를 공경하라. 그러니까 어 정확히 말하면 부모를 공경하라는데 어머니 주일이니까 오늘 아버지는 살짝 좀 빼고 요뺀 아버지는 아버지 주일 때 우리가 같이 또 우리 복이라고. 그러니까 어머니를 공경하라는 이 내용이 십계명에 나온 어 나오잖아요. 그것도 십계명의 다섯 번째 계명인데 다섯 번째 계명은 사실은 사람에 관련된 계명 가운데서 첫 번째입니다. 그죠? 첫 번째에서 1번에서 4번까지는 하나님 계명, 5번에서 6번까지는 사람 계명인데 사람 계명의 첫 번째가 어머니를 공경하라, 부모를 공경하라 그거였습니다. 이 얼마나 귀한 명령인지 그리고 우리가 반드시 이 명령에 순종해야 됨을 우리가 알수 있습니다 자 먼저 자문 14장 1절을 제가 먼저 한번 읽게 되겠습니다 자문 14장 1절에 이렇게 되겠습니다 지혜로운 여인은 자기 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허헌이라 자왜 우리가 어머니를 존경하고 공경하고 감사해야 되는가 하면 그첫 번째가 이 어머니는 가정을 세우고 가정을 유지하는 분입니다 오늘 여기서 보면 지혜로운 여인은 자기 집을 세운다 물론 이 여인은 아내를 말할 수도 있고 뭐 다른 여인 뭐어 말할 수 있지만 어머니를 뺀 여인은 세상에는 없습니다 그래서 이 부분을 오늘 어머니 주일에 맞춰서 읽으면 지혜로운 어머니는 가정을 세운다라는 것입니다 우리 성경을 보면요 어 특별히 부부라그러면 남편과 아내 있는데 성경을 보면 가정을 세우는 쪽은 남편은 별로 없어요. 다 어머니가 가정을 세우고 어머니가 가정을 지키는 것들을 우리가 참 많이 봅니다. 그의 반면에 이 남편이라는 존재, 아버지라는 존재는 오히려 가정에서는 좀 투명 인간처럼 보이고, 가정의 문제를 좀 일으키는 이런 분위기가 좀 납니다. 물론 아버지 주일에는 제가 또 이렇게 얘기를 안 하죠, 또. 아버지 주일은 또 아버지를 또 올리니까. 오늘 어머니 주일이니까. 어머니 주일은 또 사실 성경을 보면 좀 그래요. 우리 열왕기야 4장을 보면은 이런 내용이 나옵니다. 그때 북이스라엘의 선지자가 엘리사였습니다. 엘리야의 후계자 엘리사였는데, 이 엘리사가 사실은 우리말로 요즘 물을 말하 신학교 학장이었습니다. 그때 선지자, 성견자 이런 어, 사람들 훈련시키는 어, 대가 있었는데 그 거기에 있던 한 선지자 후보가 죽었습니다. 그런데 이 선지자 후보가 결혼을 한 사람이에요. 그러니까 그 아내가 있었는데 죽었는데 또그 가정에 아, 자녀가 두명이 있었습니다. 그러니까 이제 이 여자로 볼 때는 이제 과부가 된 거죠. 자, 이 과부란 말이 나쁜 의미가 없습니다. 성경에 과부라고 되어 있으니까 그말 그대로 중립적인 언어로 사용합니다. 그러니까 과부가 있은 그러니까 이 여자가 과부가 된 거죠. 아들 둘. 그런데 이 아버지가 죽으면서 곱게 죽지 않았어요. 빚을 남기고 죽었어요. 많이. 그러니까 채무자가 와서 빚을 달라고 하니까 과부가 무슨? 그 돈이 있습니까? 돈 없다 니까 아들, 이 자녀 둘이를 데리고 가버렸습니다. 그래서 자녀를 찾으려면 이 채무자에게 빚을 갚아야 돼요. 그러니까 그 당시 엘리사 선지자 때이 과부가 경제적으로 어떻게 이익을, 어떤 경제적인 활동을 할수 있는 그런 활동이 전혀 없을 때였습니다. 그렇다고 해서 뭐 받은 재산이 아무것도 없습니다. 요즘 우리말로만 진짜 그 가정이 폭삭 무너지게 될 그런 형편입니다. 아마 요즘 개성 있는 똑똑한 여자였다, 그 때면은 이거 뭐다 깨끗하게 정리했을 겁니다. 남편도 죽고 뭐 남편한테 물려받은 게 빚이고 이빚 때문에 자녀들 다 어디 갔으니까 이때다 다른 사람 만나자. 그렇게 했을 사람도 많을 거예요. 그래서 가정 그렇게 해서 가정이 뭐 아주 쉽게 요즘 없어지지 않습니까? 그런데 이때 이, 이 여인이 포기한, 포기하지 않고 가정을 지키기로 결심을 합니다. 그래서 어떻게 하는가 하면 엘리사에게 옵니다. 사정을 얘기합니다. 이렇고 이렇게 된데 내가 어떻게 하면 좋으냐 좀 제가 해석하자면 내가 가정을 깰 수는 없고 가정을 지켜야 된다 그런데 내가 가정을 지키려면 아들을 우리 자녀를 찾아 왔는데 돈이 하나도 없다 빚을 갚아야 된다 엘리사 선지자님 제가 어떻게 하면 좋겠습니까? 그러니까 가정을 지키려고 선지자에게 찾아옵니다 그러니까 엘리사 선자가 뭐라고 말합니까? 그럼 집에 남은 게 뭐냐 하니까 집에 남은 게딱 하나 있었을 뭔가면은 기름 한 그릇이 있었습니다. 기름 한 그릇이 있습니다. 하니까 선지자가 뭐라고 말하면, 그러면은 동네에 다니면서 동네에는 그릇을 다 가지고 오라. 작은 그릇 말고 적당히 가지고 오지 말고 다 그릇을 가져오라. 그릇을 다다 빌려왔죠. 다 빌려온 다음에, 그 빌려온 그릇에 기름을 부어라라고 말합니다. 기름 한 그릇인데 한 그릇이 부으니까 또 기름이 남잖아요. 또 기름을 붓고 기름을 붓고. 그러기 기적이 일어나는 겁니다. 그러니까 그 빌려온 그릇에 기름을 다 붓습니다. 선제가 말합니다. 이 그릇, 이 기름을 팔아서 판 돈을 가지고 너희 자녀도 찾고 남은 돈 가지고 앞으로 생활을 하라. 그게 엘리, 그게 열왕기야 사장에 나오는 겁니다. 그래서 이 무너질 수밖에 없었던, 깨어질 수밖에 없었던, 버려도 괜찮을 가정을 이한 여인이, 과부가 가정을 지키고 세워, 어, 세우고 나가는 겁니다. 자, 성경에, 우리 구약 성경에 이런 얘기들이 심심찮게 나옵니다. 희한하게 남자들은 어디 갔는지 몰라요. 있어봤자 오히려 더 도움이 안 되는 그런 경우들도 꽤 있습니다. 그래서 여러분, 이 어머니가, 어머니가 가정을 세우고 가정을 붙듭니다. 여러분, 그 21세기, 지금 우리가 사는 21세기의 가장 큰몇 가지 중요한 문제가 있습니다. 뭐, 예를 들면, 자연재해 문제, 뭐, 전쟁, 테러 문제, 기후 문제, 이런 게다 있지 않습니까? 그 중에 하나가 뭔가 하면은, 가정 붕괴입니다. 가정 붕괴. 이 가정이 무너지는 게 21세기에 앞으로 큰 이슈가 남을 겁니다. 이제, 앞으로 77년 남았잖아요. 우리가 20, 2023년 살고 있으니까. 지금 뭐 가정 문제가 뭐 얼마나 많습니까? 여러분 이 가정은 모든 공동체의 가장 기본입니다. 가정이 깨어지면요. 국가 깨어지는 국가 나라 민족 없어지는 거 일도 아니에요. 가정이 무너지면요. 교회도 사실은 장담 못해요. 가정이라는 것은 작은 교회고 교회는 큰 가정 아닙니까? 그러니까 21세기 가정이 큰 문제라고요. 이게 역사적으로 보면 요 산업혁명이 일어나면서부터 가정에 있던 아버지가 일하러 가정을 떠납니다 그 일터로 가고 공장에 가죠 그전에는 가정이 일터였어요 산업혁명 이전에는 그런데 산업혁명이 일어나면서 아버지가 가정을 떠나게 되는 겁니다 그리고 2차 대전 이후는 요 어머니가 또 일하러 가게 되는 거예요 그래서 우리가 말하면 맞벌이 부부가 되는 겁니다 그러니까 산업혁명이 일어나서 아버지가 가정을 떠났을 때는 가정은 흔들리지 않았어요 그런데, 아, 그리고 2차 대전이 끝나고 난 다음에 어머니가 가정을 떠나는 순간부터 확연하게 가정이 무너지기 시작했어요. 그래서 누군가 한 사람은 그 집에서 그 사람이 어머니든 남자든 여자든 남편이든 아내든 누군가 하나는 그 가정에서 어머니 역할을 하는 사람이 있어야 가정이 무너지지 않습니다. 그래서 그 2차 대전 이후에 어머니가 가정을 떠나니 가정이 계속해서 무너지기 시작해서 지금 우리 이까지 왔습니다. 앞으로는 더 심각하게 될 겁니다. 무겁게 말하면 21세기 가정을 지키는 자는 바로 누군가 하면 어머니입니다. 어머니. 좀더 확대해서 말하면요. 21세기는 누구 손에 달렸는가 하면 어머니 손에 달렸습니다. 어머니가 가정을 지키면 21세기는 괜찮고 어머니가 가정을 놓으면 21세기는 다 깨어지는 겁니다. 그러니까 이 어머니의 역할, 가정을 지키는 어머니, 존중해야 되고, 공경해야 되고, 지금까지 지켜온 모든 세상의 어머니들에게 우리는 감사를 드려야 되는 겁니다. 여러분, 그, 어, 자문서는 그 지혜의 책 아닙니까? 그 지혜의 책 마지막은 한 현숙한 여인의 아주 그, 그 모델을 제시하면서 끝납니다. 그 현숙한 그 여인에 대하여서요. 이 자문 31장 23절이 이렇게 기록하고 있습니다. 그의 남편은 그 땅의 장로들과 함께 성문에 앉으며 사람들의 인정을 받으며 그러니까 그의 남편 그 현숙한 여인의 남편은 성문에 가서 다은 사람들에게 인정을 받습니다. 왜이 현숙한 여인이 자기 남편을 잘 세워줘서 마치 말하면 바보 온달과 평강공주처럼 평강공주가 자기 남편을 잘 세워서 장군 만드는 것처럼 그런 뉘앙스가 좀 있습니다. 자 27절 볼게요. 자기의 집안일을 보살피고 게을리 얻은 양식을 먹지 아니하나니. 집안을 잘 보살펴요. 자 그리고 28절. 그의 자식들은 일어나 감사하며 그의 남편은 칭찬하기를 덕행 있는 여자가 많으나 그대는 모든 여자보다 뛰어나다. 자 27, 28, 29에 나오는 이 여인이 현숙한 여인인데 어떤 모습입니까? 가정을 지키고 가정을 세우고 가정을 이끌어가고 있는 여인의 모습입니다. 그게 자문서에서 말하고, 자문이 말하고 있는 지혜. 그 지혜가 한 여인에게서 나타난는이 여인의 모습을 보니까 어머니의 모습이 확연하게 보이는 것. 그래서 우리가 이렇게 결론을 내야 됩니다. 자문의 지혜는 어디에 있느냐? 어머니를 보라. 어머니의, 어머니를 보면 거기 지혜가 있다. 그 말하고 똑같은 것입니다. 그래서 이 어머니들이 지금까지 가정을 지키고 있었기 때문에 지금 이것까지 이까지 왔고 앞으로 어머니가 가정을 지킨다면 21세기도 잘 넘어갈, 잘 넘어갈 수 있는 겁니다 자또 하나 어, 어머니가 존중받아야 될 이유는요 어머니가 자녀 교육을 시킵니다 아버지는 자녀 교육에 별로 상관이 없는 것 같아요 성경을 봐도 그래요 자, 그래서 여러분 아시다시피 유대인은 어머니가 유대인이야그 자녀들도 유대인인 것이 전통입니다. 그게 전통. 그러니까 아버지가 이방이든 아버지가 유대인은 그거는 두 번째고, 어머니에 따라서 유대인이 결정되지 않습니까? 그러면 왜 어머니가 어머니에 따라서 그 자녀들이 유대인인가를 왜 결정되십니까? 어머니가 뭐 힘이 세서 그렇습니까? 뭡니까? 똑똑해서 그렇습니까? 아니죠. 어머니가 교육을 시키기 때문에 그렇습니다. 유대인들은 누가 자녀 교육을 시키느냐에 따라서 유대인의 정체성을 결정하는 겁니다. 그걸 어머니 하니까 어머니가 자녀들을 교육시키니까 어머니가 유대인의 표범이 되는 겁니다. 그래서 어머니가 유대인이면 자녀도 유대인이에요. 이렇게 보면 은 우리 한국도 좀 비슷한 것 같아요. 우리 한국도 가만히 보면 요이 어머니가 자녀 교육을 참 많이 담당하잖아요. 바울이 감탄했던. 바울이 위로를 받고 기쁨을 가지고 있었던 디모데이의 믿음이 누구로부터 왔다고요? 어머니부터 왔어요. 그 어머니의 이 믿음은 누구로부터입니까? 이 어머니의 어머니 디모데이의 외할머니로부터 온 거예요. 자 믿음이 흘러가는 플로우 차트가 보이죠? 외할머니 로이스가 있고 어머니 윤니게가 있고 디모데가 있어요. 신앙 교육이 이렇게 어머니를 통해서 디모데까지 왔다는 거예요. 그리고 바울이 감탄했던 이 디모드의 믿음의 이 믿음 신앙 교육을 누가 시켰느냐? 어머니가 시켰고 이 어머니는 누가 시켰냐? 어머니의 어머니가 시켰다는 겁니다. 가장 전형적으로 자녀를 잘 신앙 교육시킨 케이스가 바로 여기 나옵니다. 그래서 지금 이 시대에 우리 어머니들이 이 로이스와 유니게와 같은 이런 교육을 시킬 때 디모드와 같은 자녀들을 계속해서 우리가 어, 인물들을 키워내야 되는 겁니다. 그래야 다음 세대가 살아나는 겁니다. 그게 누가 있냐? 어머니 밖에 없습니다. 그래서 여러분들이 정말, 어, 위대한, 위대한 어머니라는 것은요. 나라를 구하기 전에 자녀를 교육시키는, 신앙교육을 시키는 게 정말 위대한 어머니죠. 자, 마지막으로 하나 더 보겠습니다. 우리가 왜 어머니를 존중해야 되느냐 하면, 어머니의, 어머니에게만 있는 그 모성, 그것 때문에 우리가 존중하는 겁니다. 다른 말로 하면 어머니는 그냥 어머니이기 때문에 존중하고 공경하고 감사를 드리는 겁니다. 제가 앞에 두 가지 이유를 말했죠. 첫 번째는 뭡니까? 가정을 세우고 가정을 지키기 때문에 우리는 그분을 공경해야 된다. 두 번째는 자녀 교육을 시키기 때문에 공경해야 된다. 첫 번째 두 번째는 어머니가 하는 그 위대한 일 때문에 공경해야 되지만 세 번째 이유는 그런 일이 없다 할지라도 그냥 어머니는 어머니로서 그냥 공경하는 거예요. 어머니가 잘 났든 못 났든, 어머니가 뭐 어떤 사람이든, 어머니가 내 교육도 잘못 쉽게, 잘못 쉽게 주었다 한다 할지라도, 어머니는 어머니로서 그냥 존중받고 공경받는 거예요. 자, 성경을 읽어보면 이런 어머니들이 나타나는데, 제가 참 개인적으로 impression, 개인적으로, 참 이, 어머니의 마음이 훤히 보이는 게그 마태복음에 나오는, 마가복음 15장에 나오는 수로보닉의 여인. 마태복음에는 가난 여인이라고 말하죠. 자, 이 여자가 과부입니다, 또. 이방 여인이에요. 자, 예수님 당시에 이방 여인, 과부 그러면 은 가장 계층적으로 해다 면 가장 낮은 곳에 있죠. 그런데 게다가 딸이 하나 있는데, 이게 흉폭한 흉악한 성경에 나온 글들만 흉악한 귀신 들려서 미친 여자예요 얼마나 부끄러워요 그러니까 여러분 보시고 딸이 있는데 귀신 들려서 미쳤어 날 뛰어 과부야 이방 여자야 뭐그 당시에 경제적인 능력이 없잖아요 사회적으로 가장 낮은 하층민입니다 그 마을에 예수님이 들어오신다는 소문 들었잖아요 어떡합니까 그대로 사람들이 뭐 예수님 가는데 그대로 앞에 나와서 다윗의 자손이야 나를 불쌍히 여기소서 내게 딸이 있는데 흉악한 귀신이 들려서 미쳐날뜁니다 고쳐주소서. 여러분 이게 사람이 할수 있는 일입니까? 여러분 우리 한국 문화도 체면 문화잖아요. 우리도. 집안에 안 좋고 부끄러운 일을 밖으로 내는 거 되게 싫어합니다. 미국 사람들은 체면 문화가 아니기 때문에 스스럼없이 우리보다 더잘 얘기하는데 우리는 그렇지 않습니다. 우리는 체면 문화이기 때문에요. 가정의 나쁜 일, 자기 프라이버시 같은 걸 밖으로 절대로 얘기 안 합니다. 부끄러워서. 유대인도 똑같아요. 유대인들이 가장 부끄럽게 생각하는 게 수치, 가장 좋게 생각하는 게 명예입니다. 우리하고 굉장히 흡사해요. 그런데 이 자기 집안의 귀신 들려서 미친 딸이 있다는 것을 누가 안다는 것 자체가 부끄러운 일이에요 사실은 그런데 그거를 자기가 거리에 나가서 많은 사람인 데서 자기 입으로 공적으로 얘기를 하는 거예요 우리말로 하면 우리 보면 저 정신 나간 사람이에요 진짜로 그런데도 그그왜 그렇게 제가 이렇게 말하는가 하면 그렇게 말하는 데는 수치와 모멸과 멸시를 감당해야 되는 거예요 왜 그렇게 합니까? 자기 딸 하나 고쳐보려고 예수님한테 한번 고쳐보려고 예수님이 사람 고친다는 소문 들었거든 그럼 예수님이 고칠 수 있겠다는 확신이 들었거든 귀신 들린 내딸 이거 한번 고쳐보려고 그 앞에 나가는 겁니다 자 그러니까 예수님이 어떡합니까 일체 대꾸 안 합니다 그냥 가던 길 가는 겁니다 그러니까 이 여인이 어떡합니까 계속 따라가면서 고쳐주셔서 낫여했겠죠 누가 제일 귀찮았습니까 제자들이 제일 귀찮았어요 예수님한테 갑니다 아 예수님 주님 아, 저희 작가부터 계속 다른는데좀 해보세요. 우리 말도 안 들어요. 예수님 고쳐주든지 잘 설득해서 돌아가다 든지하면 다음에 오라고 말씀하든지 좀 해주세요. 하니까 예수님이 또 뭐라고 말합니까? 나는 이스라엘에 잃어버린 양 외에는 보냄을 받지 않았다. 알듯말듯한 얘기를 하는데 핵심은 뭡니까? 저 이방인 안 고치겠다는 말이에요. 참이 애매한 상황을 얘기하는 거예요. 자, 그리고 난 다음에 이제 그리고 거절했습니다. 그러니까 또 여인은 계속 따라갑니다. 뭐 이미 한번 수치당했는 거 끝까지 가는데 그대로 직진하는 거예요. 그리고 예수님께서 이렇게 말합니다. 야, 에, 주인의, 아니, 이 자녀들의 떡을 취해가지고 개들에게 안, 개들에게, 개에게 안 준다라고 말합니다. 여러분, 이거는 이방 여인이 유대인에게 들을 수 있는 가장 모멸의 욕입니다. 욕. 유대인들이 이방인을 욕할 때 가장 심하게 하는 욕이 뭔줄 압니까? 개야라고 말을 하는 것. 지금 예수님이 이 여인에게 그렇게 개라고 말합니다. 이게 뭐하고 같은 줄 압니까? 여러분들이 목사님 우리 딸이 좀 감기 걸려서 아픈데 좀 기도 한번 해주시라 그러면 제가 막 쌍욕을 해가면서 여러분 쫓아낸 거하고 똑같은 거예요 진짜로. 그럼 여러분들 평생 저한테 상처가 입을 거예요. 그리고 그런 사람은 목사로도 인정 안할거 아닙니까? 그죠? 지금 그 일을 하고 있는 겁니다 예수님께서 이해하지 못한 일을 하고 있어요 어쨌든 그러면 은 개라고 말하는데 이 여인이 어떻게 합니까? 주여 홀소이다 개도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 먹지 않습니까? 여러분 개라고 말하는 사람 내개 맞아요 떡 부스러기라도 좀 주세요. 이 말이 뭡니까? 내딸 그래도 고쳐 달라는 거예요. 예수님께서 그 말을 듣고 네 믿음이 너를 구했다. 그 딸이 니네 믿음대로 그 딸이 고쳐질 것에서 그 여인이 그 여인의 딸이 고쳐지는 겁니다. 여러분 여기에서 이 과정 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번 자세히 따져보면요. 이 여인이 당연 수치는 한네 번이 나와요. 과정, 과정마다 한번또 위축되거나 물러나거나. 안 되겠다고 불평 없습니다. 아까 말하 그대로 직진입니다 이게 가능합니까? 한 여자가 가능해요? 불가능해요 사실은 그런데 가능할 수 있던 이유는 뭡니까? 이유는 딱 하나죠 어머니니까 가능한 거예요 어머니 외에는 그 누구도 이런 수치와 몸을 감당할 수가 없어요 딱 유일하게 어머니니까 이 딸을 고치려고 누가 무슨 말을 해도 개라고 말해도 세상이 들어올 수 없는 쌍욕을 해도 그거 듣고 가는 거예요 왜? 어머니까 그 안에 있는 본능적인 모성이 작동하니까 그런. 그래서 결국 그 딸을 고쳐내는 겁니다. 이 모성 때문에 우리는 존중하는 거예요. 실제로 있었던 일인데. 이제 한국에서 미국 이민 와서 영주권 받고 시민권을 받았습니다. 그러니까 뭐 미국 시민이지 않습니까? 이게 9 0년도가뭐몇 몇, 년도가 했던 한국하고 북한에서 가는 그 프로그램이 있었대요. 그래서 미국 시민이니까 북한을 갔습니다. 그래서 그 주어진 일정을 다 맞추고 하루 딱 남았습니다. 하루 남아 가지고 혹시나 해서 마침 그 일정 마친 데가 자기가 이분이 이제 원래 이북에 있었던 분이에요. 혹시나 자기 고향이 고양이 근처인데 가면 자기 집이 있을까? 호기심이 생기잖아요. 시간이 남면 그래서 가봤습니다. 가보니까 43년 만에 처음 가는 건데, 아무리 북한이라 그래도 뭐 약간 좀 변경이 있었는데, 다 길을 찾아갈 수 있었대요. 찾아가고 자기 집에 딱 갔는데 하나만 바뀌었대. 초가지붕이 슬레이트 지붕만 바뀌고, 담하고 거의 다 똑같은 거예요. 그래서 문을 문을 미니까 대문이 열리대요. 대문을 열고 보니까 안채 마당. 부엌, 뭐, 화장실 있는 부분, 43년 전하고 거의 흡사하대요. 자기 집에 왔으니까. 그래서 이분이, 와, 집이 다참 정교운 마음이 드는데 보니까 저 부엌 있고 봉당 있는 데에 한 노파가, 이거 뭐, 쓰러지는지, 앉아 있는지, 넘어지는지 모를 정도로 한 여인 노파가 있는 거예요. 그래서 이분이 자기 집 옛날에 있던 물이니까 이제 들어가서 문을 열고 들어가면서 저기 할머니, 할머니, 괜찮으세요? 하니까 할머니가 뭐 꾸벅꾸벅 졸고 뭐 하다가 눈을 겨우 떠요. 그래서 이제는 물어보습니다. 할머니, 혹시 여기에 오래전에 살던 사람들을 아냐 하니까 누구 말하는 거 43년 전에 살던 사람들 압니까? 라고 말하니까, 오, 내가 한 50년 이 집에서 살았어? 라고 말하는 거예요. 오, 그러니까 이 사람이 "아, 그래요, 할머니" 그럼 혹시 기영이라는 사람을 아십니까? 하니까 그 말을 딱 듣는 순간, 이 할머니가 얼굴이 확펴지면만 금방 눈물을 글썽이는데 "아, 기영이 알지, 알지, 내 아들인데 6.25 때 죽었어" 라고 이렇게 말합니다. 이 사람이 기영인 거예요. 어머니하고 난리가 난 거예요. 제가 기영이 하니까 이안 믿는 거예요. 그러니까 이 어머니가 그렇게 다 죽어가는 노파가 힘이 나가지고 그 어머니라고 붙드는 그 아들의 그한 60대 된그 청년의 양복을 벗기는 거예요 그리고 안에 있는 네, 린링샷을 벗고 등을 보는 거예요 등에 보니까 자기 아들 별자리 같은 흉터가 있잖아 아들을 확인하고 막 울고 불고 야단 난 거예요 그래서 이, 이제 그분이 이제 묻습니다. 아, 어머니, 아버지는 어떻게 됐네? 하니까 아버지가 그때 6.25 전쟁 날고 네가 전쟁통에 죽은 줄 알고 화병이 나서 너 죽고 난 다음에 사실은 안 죽은 거죠. 너 죽은 걸 화병 나서 그 예, 다음에 죽고. 너 누이와 네, 네 동생도 공상당에 다 죽고. 내 혼자 이 집을 50년 동안 지켰대, 지금. 그러니까 43년 동안 지킨 거죠. 그때 이후로. 그러니까 50년 동안 사시니까. 그러면서 막 울고 불고 야단 나면서 이제 이 노파가 말합니다. 내 마지막 소원이 꿈속에라도 네 얼굴 하나 보는 걸로 내가 마음속에 있었는데 마침 어제 네가내 꿈속에 나타났는데 지금 내가 보니까 네 얼굴이 기억이 안 나서 지금 그 얼굴을 기억하려고. 꿈속에서 분명히 봤는데 이제 뭐이 이 할머니는 죽었다고 생각하니까 꿈속에라도 얼굴 한 번만 더 보려고 그래서 내가 그거 기억하고 있는데, 네가 왔구나. 우리말로 꿈이냐, 생신냐뭐 야단난 거예요. 근데 참 안타까운 것은 일정이 바로 그날 끝이에요. 이분은 다시 미국으로 돌아와야 돼요. 그래서 이제 이분이 어머니, 어머니, 제가 이제 미국 시민이니까 다시 올수 있어요. 근데 지금은 가야 되고, 내가 2개월, 3개월 내에 티켓 끊어서 다시 오겠습니다. 어머니, 그때 봅시다. 라고 하면 정말 아쉬운. 이별을 했어요. 그래서 이분이 제 미국 왔죠. 이제 그 티켓 끊고 이제 다시 이제 북한에 들어가서 어머니를 매려고 하는데 또 소문이 또그 북한에서 그, 그 연락했던 그 단체로부터 이제 연락이 온 거예요. 당신 어머니 죽었다고, 돌아가셨다고. 언제라고 말하니까 그 다음날 돌아가신 거예요. 그 다음날. 여러분, 한번 가만히 생각해 보세요. 이 어머니가 자기 죽은 아들 꿈속이라도 한번더 보려고 죽을 수밖에 없는 자기 육신을 붙들고 있었던 거예요. 사실은. 그게 사람이 그렇게 될 수가 없어요. 어머니 마음만 할수 있는 거예요. 그래서 아들을 보는 순간에 으니까 바로 죽는 거예요. 여러분 아가서에 무슨 말이 있는가 하면 사랑은 죽음같이 강하고 어머니의 사랑은 죽음보다 더 강한 거예요. 그래서 이 노파가 마지막 한번 기영이 얼굴 보려고 꿈속이라도 봤는데 어제 꿈속에 나타나서 그거 보려고 죽을 수밖에 없는 뭐 거의 뭐 자기 몸을 죽을 수밖에 없는 몸을 꽉 붙들고 있었는 거예요. 이건 보통 사람은 일반 사람은 못하죠. 그리고 그다음에 보니까 노니까 바로 돌아가죠. 이게 어머니의 마음이에요. 이것 때문에 우리가 존중하는 거예요. 어머니는 어머니로서 존중받고 공경받아야 될 분이에요. 그래서 세상에 모든 어머니 잘났다 못났다 그거 이유 하나 없습니다. 그냥 어머니로서 우리가 존중하는 거예요. 이 어머니의 사랑이 그대로 드러난 게 바로 십자가의 사랑입니다. 그래서 여러분들이 십자가의 사랑이 헷갈리거든 어머니의 사랑을 생각하면 돼요. 그 어머니의 사랑을 보면 십자가의 사랑이 봅니다. 무조건적인 사랑이 있지 않습니까? 그래서 여러분들 을 우리가 정말 이 오늘 어머니 주일을 맞이하면서 그 어머니, 소, 어머니 사랑 속에 나타난 하나님의 사랑을 경험하고 하나님의 사랑 속에 있는 또 어머니의 사랑을 경험하고 그리고 여기 앉아서 모든 어머니에게 부탁이 있다면 여러분 어머니의 손에 21세기가 달려있습니다 여러분들이 가정을 세울 수도 있고 무너뜨릴 수도 있습니다. 여러분들이 가정을 지면 2 1세기를 살고 여러분들이 자녀 교육을 시키려면 앞으로 미래는 환하게 밝아올 겁니다. 그리고 여러분들이 로이스와 윤희계와 같은 귀한 어머니가 되기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 어머니 주의를 맞이하면서 가정을 세우고 자녀들을 믿음에 양육을 했던 세상의 모든 어머니들에게 존경과 감사와 사랑을 보냅니다. 우리 어머니들 다 건강하게 하시고 아버지 그 어머니의 사랑이 그 사랑을 통해서 우리가 또 하나님의 사랑을 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 지금까지 친구교회 빈상석 담임 목사님의 설교 말씀을 청취하셨습니다. 친구교회는 영혼구원, 제자양육, 선교적 삶을 지향하는 교회입니다. 친구교회 예배시간 안내입니다. 주일 1부 예배는 오전 9시, 2부 예배는 오전 11시입니다. EM 청년부 예배는 주일 오후 1시 30분이며, 주일학교 유아부, 유치부, 유초등부, 중고등부 예배는 주일 오전 11시에 있습니다. 수요 성경 공부는 수요일 오후 7시에 있으며 새벽 기도회는 화요일부터 금요일까지는 오전 5시 30분 토요일은 오전 6시입니다. 친구교회는 252-00 호레이스 할딩 익스프레스웨이 리들렉 뉴욕 11361에 있으며 전화번호는 718-760-5346번 718, 760, 의4 6 4 6번입니다 이상으로 친구교회 시간을 마칩니다.